0: Standpunkt bei Radio Horeb am Sonntagabend. Herzlich willkommen und Grüß Gott, sagt Ihnen Herr Gregor Dorn. schön, dass Sie bei Radio Horeb eingeschaltet haben, jetzt wieder mit dabei sind in dieser Stunde. Heute geht es uns um, um die Frage Kirche im Umbruch. Was wird aus unseren Pfarreien? Unser heutiger Referent ist Dr. Christoph Odi aus München. Die goldenen Zeiten sind perdu, nicht erst seit, aber gerade heute haben die Verfallstheorien Hochkonjunktur. Und das kommt ja auch nicht von irgendwo her. Priester und Mitgliederzahlen in der Kirche schwinden nur so dahin. Die Pfarreien werden immer größer und manche getauften beschleicht das mulmige Gefühl in den zentralen Stoffwechselorganen, dass es sich bei Begriffen wie Seelsorgeeinheit, Pastoralverbund, Kooperationseinheiten im Pastoralgespräch, Neuaufbruch, Neuanfang und so weiter und so weiter am Ende vielleicht doch nur um pastoralsoziologische Durchhalter euphemismen handeln könnte, die einfach nur sagen wollen, Augen zu und durch, die Hoffnung stirbt zuletzt. Kirche im Umbruch, was wird aus unserem Pfarreien? Kaum eine Frage ist wohl so drängend und auch gleichzeitig so komplex, so umfangreich wie diese. Trotzdem, wir wollen in der heutigen Standpunktsendung versuchen, darauf eine Antwort zu finden und geben wird sie uns, ich habe es bereits gesagt, Dr. Christoph Odi aus München. Grüße Gott, Dr. Odi.
1: Grüße Gott, Herr Dorns.
0: Dr. Odi, Sie sind Priester, Sie leben in München und sie arbeiten auch in München. Sie sind nämlich Privatdozent an der Ludwig-Maximilians-Universität und sie lehren kanonisches Recht. Gleichzeitig sind sie auch in der Seelsorge tätig, unter anderem auch in der Niederlassung des Spanischen Säkularinstituts Cruzadas de Santa Maria. Ich habe eingangs von den goldenen Zeiten, von der guten alten Zeit gesprochen. Mal ganz unter uns. Hat es die wirklich gegeben und wenn ja, war das wirklich die Regel oder muss man vielleicht nicht doch ehrlicherweise zugeben? Also auf der Reise der Wiederkunft des Herrn entgegen, da war auf der Reise der Kirche schon immer ein ordentlicher Wellengang für dieses Schiff und konnte, wer es wollte, nicht stets mit guten Gründen prognostizieren, naja, noch zehn Jahre, dann können wir den Laden zumachen.
1: Gut, solche Bezeichnungen haben immer etwas Plakatives an sich. Natürlich der Blick in die Vergangenheit, der verklärt sich, und verklärt auch vieles, so dass man gerne von einer goldenen von einem goldenen Zeitalter oder ähnlichem spricht. Dieses berühmte früher war alles besser ist sicherlich nicht so gemeint und kann auch nicht so gemeint sein, wie es da ausgedrückt wird. Kennzeichen des Christen ist es, im gegenwärtigen Augenblick zu stehen, mit Dankbarkeit auf die Vergangenheit zu schauen, mit Hoffnung und Zuversicht in die Zukunft zu schauen, aber im Jetzt zu stehen und sich jetzt den Fragen der Zeit aus der Kraft des Glaubens zu widmen. Und auf diese Fragen in der Kirche und auch in der Gesellschaft müssen wir aus unserem Glauben heraus eine Antwort geben. Da hilft es nicht, in diese Schwarz-Weiß-Malerei zu verfallen. Früher war alles besser, heute ist alles schlechter. Und wer weiß, was dann noch in zehn Jahren sein wird. Wir stehen in der Kraft des Geistes. Und das soll nicht frömmelnd jetzt sein, sondern das ist Überzeugung dass wir auch mit den Gaben des Heiligen Geistes, die uns verliehen sind, auch Fragen, auch Probleme, aber auch die Freude und die Kraft des Glaubens leben.
0: Als einfacher Gläubiger, und weil eben diese Frage so drängend ist, darf ich jetzt doch noch einmal ein bisschen im Schwarz-Weiß bleiben. In einem von bissigem Sarkasmus durchsetzten Kinokassenschlager dieser Tage, da seufzt ein Sohn zu seinem Vater, ach Dad, das ist der schlimmste Tag meines Lebens und dieser entgegnet, dein schlimmster Tag bis jetzt. Und jetzt mal auf unsere Frage heute angewandt, ein bisschen sehnsuchtsvoll warten wir auch auf die einfachen Antworten. Was werden Sie uns heute in Ihrem Vortrag sagen? Wird es schlimmer oder wird alles gut?
1: Auch das ist natürlich ein wenig plakativ, aber ich bin in der Kraft unseres Glaubens überzeugt, dass alles gut wird. Wenn auch nicht immer nach unseren menschlichen Gedanken und Vorstellungen und Maßstäben, sondern es wird alles gut wenn der Gute, wenn Gott, wenn der Heilige Geist in uns wirken und uns auf diesem Weg, den wir zu gehen haben, den Weg der Heiligkeit in Gemeinschaft mit der Kirche und in der Welt voller Vertrauen und Zuversicht gehen. Das mögen hohe Gedanken sein, das mögen fromme Gedanken sein, vielleicht auch für manche Worthülsen sein, aber wenn wir daran nicht mehr glauben, wenn wir davon nicht mehr überzeugt sind, dass Gott uns auf diesem Weg begleitet, durch viele Schwierigkeiten hindurch, aber letztlich auf das Gute, auf die Fülle, auf die Vollendung hin, dann können wir die Kirche zumachen. Aber Gott sei Dank ist das nicht unsere Kirche, auch wenn wir Teil der Kirche sind, sondern es ist die Kirche Gottes. Und Gott sei Dank ist er, der, wenn man so will, der, der Schiffskapitän mit all seiner Kraft, mit allen Gaben, die er uns Tag für Tag schenkt und darauf zu vertrauen. Das, darauf kommt es an.
0: Dann freuen wir uns, Ihnen zuhören zu dürfen und auf Ihre Analyse dieser unserer Themenfrage heute dieser Kirche Gottes, die sich aus unserer Sicht eben im Umbruch befindet. Was wird aus unseren Pfarreien? Bitte, Dr. Udi.
1: Ja, vielen Dank, liebe Hörerinnen und Hörer von Radio Horeb. Kirche im Umbruch, was wird aus unseren Pfarreien? Der Titel dieser Standpunktsendung heute Abend führt uns, wir haben es gerade schon ein wenig bedacht, mitten in ein Thema hinein dass die kirchliche Landschaft in Deutschland aber auch darüber hinaus, allerdings nicht in der ganzen Welt, das müssen wir auch immer wieder bedenken, seit Jahren beschäftigt. Die Diözesen, die Bistümer sind aus unterschiedlichen Gründen gezwungen, ihre Pfarreistrukturen neu zu ordnen. War das lange im Rahmen von Zukunftsvisionen und Personalplanungen lediglich eine Frage auf den Entscheidungsebenen der Bistümer? hat die damit verbundene Tatsache längst die kirchliche Wirklichkeit vor Ort, das heißt in den Vereinen und Pfarrverbänden erreicht. Die bedrückende Situation, dass gewohnte Pfarrstrukturen neu geordnet, bekannte Traditionen aufgebrochen und schmerzliche Einschnitte vollzogen werden müssen, ist inzwischen hinlänglich bekannt und auch vielfach erfahren worden. Die Bischöfe bemühen sich diese einschneidenden Veränderungen aber nicht allein als eine Art verwaltungstechnische Strukturreform anzugehen, sondern damit zugleich auch einen geistlichen Erneuerungsprozess zu gestalten, der die Kirche vor Ort, der die Gläubigen, auf wesentliche Grundlinien des Christseins in der Kirche und in der Welt zurückführen soll. Deshalb tragen diese Prozesse oft auch einen, wenn man so will, geistlichen Namen Denken wir beispielsweise an den einschlägigen Vorgang hier in der Erzdiözese München und Freising, der den Namen trägt, dem Glauben Zukunft geben, geistliche Neuorientierung im Erzbistum München und Freising. Nun bin ich, liebe Hörerinnen und Hörer, von Radio Horeb eingeladen worden, in dieser Standpunktsendung aus kirchenrechtlicher Perspektive zu diesem Thema Stellung zu beziehen. Wie sind also diese Vorgänge aus Sicht eines Priesters und eines Kirchenrechtlers zu bewerten? Ich möchte Ihnen dazu in drei Schritten einige Informationen und Anregungen geben, über die wir dann, so hoffe ich, in ein lebendiges Gespräch eintreten können. Freilich, und das möchte ich direkt auch zu Anfang noch einmal betonen, vermag ich in dieser kurzen Zeit einer Sendung beileibe nicht alle Aspekte dieses Themas anzusprechen. Dazu wurden bereits lange Studientage, Gespräche und Konferenzen abgehalten, die ebenfalls noch nicht an ein Ende gekommen sind. Doch möchte ich einige wesentliche, auch kirchenrechtliche Überlegungen anstellen und mit Ihnen auf dem Hintergrund Ihrer konkreten Erfahrungen diskutieren. Wir wollen dabei wie folgt vorgehen. Der erste Teil ist überschrieben mit der Frage, wie sieht die derzeitige Situation der Pfarreien aus? Ein zweiter Teil steht dann unter der Frage, was ist aus kirchlicher Sicht, also aus Sicht der Lehre der Kirche, aus Sicht des Kirchenrechts, möglich? Mit anderen Worten, was ist zu tun? Und der dritte Teil fragt schließlich nach der Zukunft. Was ist notwendig? Worauf ist zu achten? Worauf müssen wir uns konzentrieren? Erbitten wir aber zunächst die Gaben des Heiligen Geistes, der die Kirche lenkt und erhält, aufbaut und erfrischt, dass er uns nun neu erfülle und uns die Sprache des Glaubens schenke, die für unsere Zeit und unsere Aufgabe notwendig ist, das Evangelium Jesu Christi zur Rettung der Menschen zu verkünden. Und Kommen wir also zu einem ersten Teil, einem ersten Gedanken mit der Frage, wie sieht denn die derzeitige Situation der Pfarreien aus? Der Bamberger Erzbischof Ludwig Schick hat bei einer Klausurtagung der Deutschen Bischofskonferenz die heutige kirchliche Situation in Deutschland mit den Begriffen Mangel und Überschuss zu umschreiben versucht. Für beide führt er jeweils fünf Beispiele an, die ich Ihnen gerne präsentieren möchte, um in etwa damit einen Überblick zu bekommen, den Sie ohne weiteres mit eigenen Erfahrungen nachvollziehen, korrigieren oder auch ergänzen können. Unter die Mängel zählt Erzbischof Schick folgende Tatsachen. Erstens Pfarrermangel. Wir alle wissen, dass die absolute Zahl der jährlichen Priesterweihen seit geraumer Zeit zurückgeht auch wenn wir in manchen Priesterseminaren und auch neuen geistlichen Gemeinschaften eine erste, langsam aber sicher spürbare Trendwende erkennen können. Die Entwicklung hat einen spürbaren Priestermangel bewirkt. Das hat zur Folge, dass viele Pfarreien nicht mehr mit einem eigenen Pfarrer besetzt werden können. Ein zweiter Mangel, Katholikenmangel. Seit Jahren ist ein Rückgang an Katholiken zu konstatieren. So nahm von 1991 bis 2002 die Zahl der Katholiken um 1,7 Millionen ab. Das bedeutet hinsichtlich der Pfarreien, dass im Gesamt der deutschen Diözesen derzeit pro Jahr etwa 100 Pfarreien mit durchschnittlich 3000 Katholiken aussterben. In diesem Zusammenhang ist aber auch ein weiterer Katholikenschwund zu bedenken, der Schwund an aktiven Katholiken. Es wäre falsch, die passiven Katholiken zu vergessen oder zu vernachlässigen. Es ist aber auch zu konstatieren, dass sich die Zahl der aktiven Katholiken seit den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts von damals rund 50 Prozent auf derzeit 15 bis 18 reduziert hat. Ein dritter Mangel, der Glaubensmangel. Wir verzeichnen einen Glaubensmangel. So hat der Jesuit Ivo Zeiger auf dem Katholikentag 1948 bereits konstatiert, Deutschland ist ein Missionsland. Wir können sagen, ja, wir sind Missionsland, wenn auch mit volkstümlichen Elementen. Was bedeutet das? Für unsere Fragestellung ist daneben aber noch ein anderes Phänomen wichtig. Wir leben zugleich in einer Situation einer dringend notwendigen Neu- Evangelisierung, wie Johannes Paul II. es ausgedrückt hat. Einer Neuevangelisierung in der Kirche und in den kirchlichen Landschaften. In der katholischen Kirche schwindet beispielsweise der Sinn für das Sakramentale, für das Spirituelle, wenn die Gläubigen nicht mehr zu den Sakramenten gehen. Nicht selten ist auch ein teilweise erschreckender Glaubensschwund erkennbar. Glaubenswissen und Glaubenspraxis sind so um mit einem Wort von Benedikt XVI. zu sprechen, in einer Diktatur des Relativismus verloren gegangen, sind eingeschlafen, haben dem Christen seine Authentizität und Überzeugungskraft genommen, da wo alles gleichgültig, alles relativ ist. Für den Rückgang von Gottesdienstbesuch und Sakramentenempfang ist dieses Phänomen besonders wichtig. Oder anders gesagt, der Glaubensmangel ist damit mitverantwortlich für den Priestermangel und auch für den Katholikenschwund, aber auch für die fehlende Lebendigkeit der Kirche, also für die Pfarrei, für das Leben, für die Priester. Ein vierter Mangel zu nennen ist, auch wenn auch nicht an erster Stelle und Gott sei Dank nicht an erster Stelle, weil das vom Thema her nicht so wichtig ist, der Geldmangel aufgrund zurückgehender Steuereinnahmen, Steuerumstrukturierungen und weiterhin auch hoher Kirchenaustrittszahlen. Noch einmal, Geld ist beileibe nicht alles. Eine Gesundung, Schrumpfung in diesem Bereich kann uns helfen. Gleichzeitig müssen wir auch unsere Verantwortung sehen, die wir auch für andere Teilkirchen, für die Weltkirche tragen. Und schließlich noch ein fünfter Mangel, der Kindermangel. Die demografische Situation in unserer Gesellschaft ist ein Grundmangel, der wiederum in der Kirche natürlich auch den Priester, den Katholiken und auch den Geldmangel verursacht. Diese Mängel verändern unsere Pfarreien, verändern unsere kirchlichen Landschaften erheblich. Zu den Überschüssen hingegen zählt Erzbischof Schick folgende Elemente. Erstens ein Personalüberschuss. Fast alle Diözesen Deutschlands haben noch einen Personalüberschuss beim nichtpriesterlichen pastoralen Personal und beim sogenannten Folgepersonal, das heißt bei den Büroangestellten, den Kirchenmusikern, hauptamtlichen Messnern, Küstern, Hausmeistern, Erzieherinnen. Da links nicht mehr alles bezahlbar ist, müssen Diözesen beim Personal abbauen und sie tun es in den vergangenen Jahren. Ein zweiter Überschuss ist der Strukturüberschuss. Wir haben im Verhältnis zu den Gläubigen und Priestern zu viele Pfarreien, Pfarrkuratien und Filialen mit eigenen Kirchenstiftungen oder Kirchengemeinden im Sinne von juristischen Personen. Ein dritter Überschuss, der Institutionen- und Immobilienüberschuss. Wir haben für den Augenblick auch in den Pfarreien zu viele Immobilien und das zu viel an Immobilien macht uns, so dieses Wort immobil, unbeweglich. Wir sind zu sesshaft geworden, auch wenn wir als Kirche, als pilgern des Volk Gottes unterwegs sein sollen. Ein vierter Überschuss, der Bürokratieüberschuss. Das Kirchenrecht schreibt zum Beispiel für die Verwaltung in der Pfarrei nur die Führung eines Tauf, eines Ehe- und eines Totenbuchs vor. Aber was machen unsere Fahrbüros sonst noch alles? Auf der einen Seite ein Zeichen der Vielfalt, auch in der Seelsorge, aber ist das nicht auch ein Zeichen der Überlastung, der Überbelastung? Und schließlich der Funktionenüberschuss. Die Pfarreien, die Gemeinschaften von Gläubigen, sollen nach dem Gesetzbuch der Kirche, dem Codex Juris Canonici, vor allem die drei Grunddienste der Kirche ausüben und leben. Das heißt, verkündigen, zum Beispiel in Predigt, Katechese, Erwachsenenbildung, die Gottesdienste feiern und Werke der Liebe üben. Was wird in unseren Pfarreien darüber hinaus nicht alles angeboten und unternommen? Ebenfalls Zeichen von Vielfalt im Leben einer Pfarrei, aber manchmal vielleicht auch Zeichen einer, wenn wir so wollen, zerfließenden Arbeitswut. Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, mit diesen jeweils fünf Beispielen zu den Mängeln und zum Überschuss soll Ihnen ein kleiner Überblick geboten werden, der in vielem natürlich differenzierter zu betrachten wäre. Doch soll dies an dieser Stelle skizzenhaft genügen, um nun zu fragen, was daraufhin denn nun zu tun ist, Zumal wir, und das möchte ich betonen, auf der anderen Seite doch auch viele geistliche Neuaufbrüche in der Kirche und unter der Jugend der Kirche zu verzeichnen haben. Denken wir beispielsweise an die Weltjugendtage, an das lebendige Miteinander in vielen neuen geistlichen Bewegungen und Gemeinschaften der Kirche, die sozusagen zu einem Ferment der Erneuerung im Leben der Kirche und der Familien, im Leben der Priester und auch bereits mancher Pfarreien geworden sind. Was ist möglich, um das kirchliche Leben in Pfarreien und Gemeinschaften auch weiterhin aufrecht zu erhalten und gleichzeitig den Zeichen der Zeit anzupassen und damit zu fördern? Dafür wollen wir nun in einem zweiten Teil unserer Überlegungen die bewusst ekklesiologisch-kirchenrechtliche Frage stellen. Was ist aus kirchlicher Sicht, also aus der Sicht der Lehre der Kirche, Ekklesiologie, und aus der Sicht des Kirchenrechts möglich. Was ist mit dem Blick auf diese Mängel, was ist mit dem Blick auf diese Überschüsse zu tun? In diesem zweiten Teil wollen wir nun einige Grunddaten sammeln, wie die Kirche die Pfarrei als solche sieht und was sie vorgibt, um auf entsprechende Mangelsituationen reagieren zu können. Beginnen wir mit der Pfarrei, die heute umgangssprachlich gerne auch einfach als Gemeinde bezeichnet wird, was meines Erachtens aber die Realität dessen, was die Pfarrei sein will, nicht gänzlich trifft. Denken wir nur an die Verwechslung im Begriff mit der örtlich-staatlichen Gemeinde. Die Pfarrei, wie sie die Kirche sieht, ist nicht nur eine territoriale Untergliederung der Diözese, sondern stellt vor allem eine Personal umschriebene Gemeinschaft von Gläubigen da, die gemäß der gemeinschaftlichen Struktur der Kirche mit Laien und Priestern geordnet, zum Ort der Verkündigung, zum Ort der Liturgie und zum Ort der gelebten Caritas wird. Also jener Trias, jener Dreizahl, die das Wesen der Kirche ausmacht. Martyria, das heißt Bekenntnis, Verkündigung, Liturgia, das heißt Gottesdienst, und Koinonia, Caritas, Liebesgemeinschaft, gelebte Liebe, und die damit auch für die Pfarrei die wesentlichen Elemente kirchlicher Existenz darstellen. Die Pfarrei ist, wenn auch nicht konstitutiv für die Kirche, sie hat sich immer gewandelt, immer verändert, so doch heute auch eine tragende Struktur um der Seelsorge willen, wie es einmal Papst Benedikt XVI. ausgedrückt hat zu ihren konstitutiven, das heißt wesenhaften Elementen gehören deshalb nach einem Rechtssatz des kirchlichen Gesetzbuches die durch das Pfarrterritorium umschriebene und bestimmte Gemeinschaft von Gläubigen die auf Dauer errichtet ist und deren Hirtensorge einem Pfarrer unter der Autorität des Diözesanbischofs anvertraut ist auch wenn dieser theologische Leitsatz zum Pfarreienrecht, also was die Pfarrei ist, eine Gemeinschaft von Gläubigen auf Dauer errichtet, mit einem Pfarrer als Pastor proprius, also als eigenem Hirten unter der Autorität des Diözesanbischofs, die gemeinsame Verantwortung aller Gläubigen an der Sendung der Kirche noch nicht ganz so explizit und ausdrücklich herausstellt, soll aber doch deutlich werden, dass die Pfarrei, alle Gläubigen des Territoriums im Zusammenwirken mit dem Pfarrer in sich vereint und zugleich auf die apostolische Aufgabe hinausrichten soll, nämlich in der Welt auch missionarisch zu wirken. Das heißt, die Pfarrei hat eine, von ihrer Struktur her gesehen, doppelte Zielrichtung. Eine Zielrichtung, die nach innen hin, hineinwirkt, nämlich dass Gläubige zur Teilhabe an diesem dreifachen Amt, ich sag's noch einmal, Bekenntnis, Verkündigung, Gottesdienst und Liebesgemeinschaft, letztlich befähigt werden sollen Und gleichzeitig aber auch eine daraus erwachsene, nach außen hin ausgerichtete missionarische Tätigkeit, die darin liegt, dass wir unseren Glauben an Jesus Christus der vom Vater gesandt in der Kraft des Geistes unter uns gegenwärtig ist, bezeugen und verkünden. Wenn wir von diesem Bild der Pfarrei nun auf denjenigen schauen, der unter der Autorität des Diözesanbischofs diese Pfarrei leitet, nämlich den Pfarrer, dann können wir sagen, vom Wesen der Pfarrei her ist der Pfarrer, wie man so schön sagt, eine Conditio sine qua non, also eine Bedingung, ohne die es nicht geht. In seinem Handeln, das ihm in der Priesterweihe übertragen worden ist, nämlich zu handeln in der Person Christi des Hauptes der Kirche, vollzieht sich die Vergegenwärtigung Christi in dieser Kirche vor Ort, ohne die die Kirche letztlich nicht sein kann. Eine Pfarrei ohne diesen Priester, ohne den Pfarrer, ist also auf Dauer nicht denkbar. Denn der Priester... Als Pfarrer nimmt dieses dreifache Amt der Verkündigung, der Heiligung und der Leitung, Martyria, Liturgia, Koinonia, in der Stellvertretung Christi wahr. Das heißt, in seiner Person ist Christus in diesen Aufgaben in der Pfarrei oder eben in einer größeren Einheit zugegen. Und wenn diesem Pfarrer als dem Hirten der Pfarrei diese Aufgaben übertragen sind, dann soll er sie doch auch zugleich, und das macht die Kommuniostruktur der Kirche aus, in der Kooperation mit anderen Priestern, mit anderen Diakonen, mit anderen Laien, mit anderen Gläubigen ausüben. Das heißt, an dieser Aufgabe des Pfarrers können weitere Priester und Diakone mitwirken oder auch, wir sind vielfacherweise ja, im Ehrenamt, auch in den institutionellen Mitverantwortungsmöglichkeiten, im Pfarrgemeinderat, in der Kirchenverwaltung und vielem, vielem anderem mehr, mithelfen. Deshalb sagt auch das kirchliche Recht, dass die Grundausrichtung dieser Struktur der Pfarrei die sein soll, wenn es in Kanon 526, Paragraph 1 heißt, der Pfarrer soll nur für eine Pfarrei die fahrliche Sorge tragen. Das ist, wenn wir so wollen, der Idealfall, die Pfarrei mit dem Pfarrer, mit weiteren Mitarbeitern, in den, bei den Klerikern und bei den Laien und den Gläubigen, die zusammen mit ihm die Pfarrei bilden, nach innen hin und nach außen in ihrer missionarischen Wirkung in die Welt hinein. Nun gibt es von diesem Grundprinzip aber auch im Kirchenrecht fest umrissene Ausnahmen, die in unterschiedlichen Beweggründen ihre Legitimation finden. Es sind derer vier, ich möchte sie Ihnen nennen. Ein erste, Eine erste Ausnahme für den Fall, dass das Pfarramt durch Tod, Verzicht, Zeitablauf, Ab- oder Versetzung vakant wird oder durch andere Gründe letztlich nicht ausgeübt werden kann, ist es die Aufgabe des Diözesanbischofs, sobald wie möglich einen Pfarradministrator zu ernennen, der den fehlenden oder abwesenden Pfarrer vertritt. Ein Grundprinzip der Diözesanbischof trägt Sorge dafür, dass wenn der Pfarrer weg ist oder eben sein Amt nicht ausüben kann, ein Administrator, ein Verwalter gesandt wird, der ihn in dieser Aufgabe vertritt. Das ist zu vielen Zeiten der Kirche der Fall gewesen, und das ist auch heute noch der Fall. Eine zweite Ausnahme ist die Ausnahme, die wir in Kanon 526 ebenfalls vorfinden, wenn gesagt wird, dass wegen Priestermangel oder anderer Umstände ein und demselben Pfarrer die Sorge für mehrere, wenn auch benachbarte Pfarreien übertragen und anvertraut werden kann. Es mag nicht zwingend notwendig sein, dass diese Pfarreien dann, die denselben Pfarrer haben, auch miteinander zusammenarbeiten. Aber aus Gründen der Kompatibilität erscheint das doch zu, zumindest sinnvoll, dass solche Pfarreien, die ein und denselben Pfarrer haben, auch zusammenwachsen, zusammenarbeiten, zusammenwirken. Diese Möglichkeit, diese Ausnahme hat es in den letzten Jahren, in den letzten Jahrzehnten oft gegeben, dass ein Pfarrer mehrere Pfarreien übernahm. Eine dritte Ausnahme ist es, wenn nach Ganon 517, § Paragraph 1 die Hirtensorge für eine oder für verschiedene Vereine zugleich mehreren Priestern solidarisch übertragen wird. Allerdings mit der Maßgabe, dass einer von ihnen als Moderator das seelsorgliche Wirken leitet, der die Zusammenarbeit führt und auch dem Bischof gegenüber verantwortet. Auch hier ist eine Kooperation der beteiligten Pfarreien nicht unbedingt vorausgesetzt, wohl aber angebracht, um deutlich zu machen, diese Pfarreien, die daran beteiligt sind, gehören der einen Kirche an und sie werden zusammengehalten durch das gemeinsame, solidarische Wirken mehrerer Priester, unter denen einer der Moderator ist. Auch diese Form hat sich bereits in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten oft im Leben der Kirche gezeigt. Und schließlich noch eine vierte Ausnahme nach Kanon 517, § 2 ist im Fall des Priestermangels gemäß Urteil des Diözesanbischofs die Beteiligung eines Diakons oder auch eines Laien, einer Laiengemeinschaft, an der Ausübung der Hirtensorge für eine vakante Pfarrei möglich. Gleichzeitig muss dabei immer ein Priester bestimmt werden, der mit den Vollmachten und Befugnissen eines Pfarrers ausgestattet ist und die Hirtensorge leitet. Nun ist, und vielleicht haben Sie selbst auch persönliche Erfahrungen damit vor Ort gemacht, diese Bestimmung ausgiebig diskutiert worden. Denn nachdem man sie angewandt hatte, erkannte man die Gefahr, dass der Diakon oder auch der Laie, der in dieser Weise vor Ort in einer vakanten Pfarrei eingesetzt war, um bestimmte Aufgaben zu übernehmen, auf Dauer zu einem Ersatzpfarrer werden konnte, der den Charakter sowohl der sedisvakanz als auch der Notwendigkeit des Priesters als Pfarrers verdunkelte. Da wurde der Diakon, da wurde der Leier letztlich zu einem Ersatzpfarrer. Die Gesetzgebung der Kirche hat allerdings in den letzten Jahren deutlich gemacht, dass man diese Gefahr erkannt hat und ist, auf eine durchaus spürbare Distanz zu dieser Norm gegangen. Es soll und muss klar bleiben, so sagen es manche Dokumente auch des Apostolischen Stuhls, dass eine Pfarrei niemals ohne Pfarrer sein kann. Anders gesagt, dass eine Pfarrei ohne Pfarrer auf Dauer eine defizitäre Pfarrei darstellt und auf Zukunft hin zur Behebung dieses Defizits etwas getan werden muss. Vor allen Dingen natürlich in der Berufungspastoral und in der Förderung neuer priesterlicher Berufungen. Mit anderen Worten, der Priester ist und bleibt konstitutives Element für das dauerhafte Leben einer Pfarrei. Und das, denke ich, ist gerade auch im Jahr des Priesters deutlich hervorzuheben. Die Gemeinschaft der Kirche kann auf Dauer ohne das Geschenk Jesu, ohne das sakramentale Priestertum nicht leben kann nicht leben ohne Sakramente, ohne die autoritative, bevollmächtigte Verkündigung des Wortes Gottes und ohne die Leitung des guten Hirten, der im Priester erkennbar werden soll. Neben einer Kooperation von Pfarreien, die durch diese beschriebenen Ausnahmen bezüglich der Pfarreileitung angeregt werden können, bestimmt aber auch das kirchliche Gesetzbuch Ausdrücklich, dass mehrere benachbarte Pfarreien zu besonderen Zusammenschlüssen verbunden werden können. Beispielsweise in den Dekanaten, wie wir sie traditionell kennen, oder in diesen neuen Formen von Pfarrverbünden, manchmal auch Pfarrverbänden genannt, oder auch Pfarreiengemeinschaften, Seelsorgeeinheiten und vielem andere mehr, was wir dort an Begrifflichkeiten vorliegen haben. Wenn man all das liebe Hörerinnen, liebe Hörer, ein wenig zusammenfasst, dann ergeben sich durchaus eine Reihe von Möglichkeiten, um eine Kooperation von Pfarreien auch durch die Kooperation von beteiligten Priestern zu ermöglichen. Für den Fall, dass wir Priestermangel haben, Glaubensmangel haben, dass sich die Notwendigkeit ergibt, Pfarreien auch in eine stärkere Kooperation zu führen, aber letztlich auch für den Normalfall, um deutlich zu machen, eine Pfarrei ist nicht eine isolierte Insel, auch wenn das manche in der Pfarrei schon einmal meinen, wenn man hört, dass man nicht bereit ist, wenige Kilometer nur in den Nachbarort zu gehen, als wären das Aussätzige, sondern jede Pfarrei ein Teil der einen katholischen Kirche ist, in der das Gleiche geglaubt, in der das Gleiche gehofft und in der das Gleiche geliebt wird, auch wenn man vielleicht in verschiedenen Stadt- oder auch Dorfteilen wohnt. Fasst man also all dies zusammen, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten. Sei es mit dem Blick auf die einzelne Pfarrei, mit einem Pfarrer oder auch einem Priesterteam, mit einem Moderator. Sei es aber auch mit dem Blick auf zwei oder mehrere Pfarreien, die von einem Pfarrer geleitet werden oder von einem Priesterteam mit einem Moderator oder eben nach Kanon 517, Paragraph 2, durch einen Diakon oder einen Laien, der gewisse Aufgaben in dieser Hirtensorge, in der Ausübung der Hirtensorge, übertragen bekommt. Diese vom kirchlichen Gesetzbuch bewusst auch als Ausnahme formulierten Normen können jedoch, und das haben wir eben in den vergangenen Jahren entdeckt und erfahren müssen, aufgrund von bleibenden Umständen dauerhaften Charakter annehmen. Wenn beispielsweise der Priestermangel anhält, dann wird sich diese Situation verstärken, dass ein Pfarrer mehrere Pfarreien leitet oder dass mehrere Pfarreien zusammengelegt werden müssen, weil eben nur ein Priester einfacher dafür zur Verfügung steht. Aus dieser Situation heraus ergeben sich eben diese, ich möchte sagen, geistlich rechtlich durchdrungen, durchdrungenen Prozesse in den Diözesen zu fragen, wie reagieren wir auf diese Mängel, wie reagieren wir auf diese Veränderungen in den kirchlichen Landschaften, wie reagieren wir auf diese festgestellten Überschüsse, die wir uns auf Dauer so nicht leisten können. Und das soll mit dem Blick auf die Verein vor allen Dingen durch die Konzentration auf den Grundauftrag der Kirche geschehen, auf ihre missionarische Dimension und auf die zu gestaltende Kooperation von Pfarreien. Infolge dieser Überlegungen, liebe Hörerinnen und Hörer, haben sich nun in den deutschen Bistümern, wenn man es so zusammenfassen möchte, drei Grundmodelle zu einer Neustrukturierung der Pfarreiseelsorge herauskristallisiert, die eben diesen kirchenrechtlichen Vorgaben entsprechen. Um dabei dem geistlichen Ziel gerecht zu werden, von dem ich sprach, also missionarisch Kirche zu sein, und die Pastoral verstärkt auch auf diese drei Grundaufgaben der Kirche, Verkündigung, Liturgie und Caritas zu konzentrieren, wird in vielen pastoralen Neuordnungen die Notwendigkeit ausdrücklich angesprochen, diese Räume pastoralen Handelns, für die bisher die Pfarrei stand, zu vergrößern. Also um einen Begriff zu verwenden, neue Seelsorgeeinheiten zu schaffen, damit die Kirche den Menschen in ihren heutigen Lebensräumen nahe sein kann. Und dabei können wir folgende Elemente unterscheiden. Ein erster Punkt, grundsätzlich gilt die Pfarrei als solche, nicht vielleicht in den bisher festgeschriebenen Umgrenzungen, aber die Pfarrei als solche bleibt der vorrangige Ort der Pastoral. Ein zweiter Punkt, die Pfarrei wird als Ordnungsgröße der Kirche in einem weiteren pastoralen Raum gesehen, sei es als Pfarreienverbund, wo mehrere Pfarreien miteinander zusammenarbeiten, bei weitgehender Wahrung ihrer Eigenständigkeit, oder in einer Pfarreiengemeinschaft als Zusammenschluss mehrerer rechtlich selbstständiger Pfarreien, die einen Pfarrer haben und die rechtlich verbindliche Vereinbarungen treffen, gemeinsame Gremien bilden und somit diese Kooperation vertiefen. Und ein dritter Gedanke, in manchen Diözesen haben sich aber aus diesen Überlegungen einer verstärkten Kooperation auch schon Entwicklungen ergeben, bisherige Pfarreien aufzulösen und zusammen in eine neue, große, größere, neu errichtete Pfarrei zu überführen. Und die dabei bisher beteiligten Pfarreien, die rechtlich selbstständig waren, werden nun als Pfarrbezirke, als Seelsorgestellen oder als unselbstständige, kleine Gemeinden, als Filialkirchen in dieser einen neuen großen Pfarrei verstanden. Beide Modelle, also eher die Kooperation von Vereinen in einem Vereinverbund oder einer Vereingemeinschaft, aber auch die Fusionierung von bisherigen Vereinen zu einer neu errichteten Pfarrei, können durchaus in ein und derselben Diözese nebeneinander bestehen. Das macht die Beweglichkeit dieses Prozesses bisher deutlich. Ich möchte das an einem Beispiel noch etwas konkretisieren. So hat beispielsweise das entsprechende Zukunftsprojekt im Bistum Essen in den Jahren 2005 bis 2008 nach ersten anfänglichen Formen solch einer kooperativen Pastoral in den 90er Jahren die bestehenden 259 Pfarreien zu 43 Großpfarreien zusammengeführt. Diese haben heute eine durchschnittliche Pfarrgröße von 24.000 Katholiken und bestehen aus sechs bis sieben Gemeinden oder auch Pfarrbezirken genannt. Damit ist eine langfristige, flächendeckende Neuordnung dieser pfarrlichen Ebene in der Diözese Essen umgesetzt worden, die mit vielen Hoffnungen, aber ebenso vielen, und das muss man zugestehen, Verärgerungen, Enttäuschungen und Verletzungen einhergegangen sind. Abschied von Liebgewonnene, Wagnis von Neuen um der Verkündigung willen. Abschied und Neuaufbruch. Dieses Essener Konzept ist im Urteil der Kirchenrechtler sicher zurzeit das am weitesten reichende Konzept von Zusammenlegungen von Vereinen in deutschen Bistümern, das viel Überzeugungsarbeit und kooperative Aufbauarbeit in den Grundvollzügen der Kirche verlangen wird, sich zugleich aber mutig auch den Herausforderungen stellt und versucht, einen letztlich endlosen Reformprozess über viele Jahre hinweg zu vermeiden, um möglichst zügig eine Neustrukturierung herbeizuführen, um sich dann den eigentlichen Aufgaben und den Sendungsmerkmalen der Kirche wieder zu widmen, das Evangelium zu verkünden, den Glauben zu feiern und ihn in der Welt auch zu bezeugen. Liebe Hörerinnen und Hörer, in einem letzten Gedankenschritt wollen wir nun versuchen, diese Entwicklungen dem Versuch einer Bewertung zu unterziehen, indem wir auf erkennbare Schwerpunkte hinweisen und auch zukünftige Erfordernisse herausarbeiten. Was also ist notwendig? Worauf ist zu achten? Worauf müssen wir uns konzentrieren? Vielerorts ist dieser bisherige Umstrukturierungsprozess, der in den Diözesen sicherlich in unterschiedlicherweise bisher erfolgt ist, als ein lediglich kirchenrechtlich geprägtes Vorgehen erfahren worden. Noch einmal gesagt, Enttäuschungen und Verletzungen blieben dabei nicht aus. Der Eindruck, dass da trotz der Mitarbeit vieler Gläubigen und Gremien von oben herab entschieden wurde, konnte offensichtlich nicht immer vermieden werden. Aufgrund von Priestermangel und anderen Mangelerscheinungen, so der Eindruck, zwinge jetzt das Kirchenrecht einfach zu diesen vollzogenen Maßnahmen. Doch es gilt mit diesen kirchenrechtlich, wir haben es gesehen, legitimen und sinnvollen Entscheidungen, auch das geistliche Moment festzustellen, dass diesen Prozess als Reaktion auf einen Kairos, also auf eine bestimmte spezifische geschichtliche Situation hin erkennen lässt, in dem wir uns heute befinden. Und deshalb möchte ich einige Schwerpunkte noch einmal benennen und herausheben, die es aber zugleich auch zukünftig weiter zu vertiefen gilt. Es ist ja nicht nur ein Strukturreformprozess, um dieses Unwort einmal zu verwenden, sondern auch ein geistlicher Erneuerungsprozess, um deutlich zu machen, die Kirche muss sich auf diese Veränderungen einstellen und fragen, wie können wir das Evangelium auch weiter in Kirche und Welt verkünden. Ein Erster Schwerpunkt, den ich herausstellen möchte, dieser Reformprozess in den Diözesen stellt sich zunächst einmal grundsätzlich als ein geistlich-rechtlicher Prozess dar, an dem viele Gläubige, der Bischof, die Kleriker, die Laien, beteiligt sind. Es ist also durchaus ein konkreter Ausdruck auch der Kommuniostruktur der Kirche, in dem viele Gläubige diesen Prozess in ihrer unterschiedlichen Verantwortung für die kirchliche Sendung vielfältig mittragen. Ich glaube, dass das wichtig ist, auch festgehalten zu werden. Ein zweiter Schwerpunkt. Es ist festzustellen, dass die Leitung, die ein Priester als Pfarrer in diesem neuen, wenn wir so wollen, pastoralen Raum, sei es in der Pfarreiengemeinschaft, im Pfarreienverbund oder in dieser neuen Großpfarrei wahrnimmt, deutlich hervorgehoben wird. Anders gesagt, vom sakramentalen Aufbau der Kirche her kann nur der Pfarrer Leiter der Pfarrei, aber auch der neu errichteten Pfarrei sein. Denn dieses Leitungsprinzip ist von Christus selbst in die Kirche hineingestiftet worden, indem er der Kirche das Amt des Apostels gab, indem er selbst gegenwärtig sein möchte. Deshalb ist dieses sakramental bevollmächtigte Amt des Apostels sichtbar jetzt hier konkret dem Pfarrer und in den Priestern indispensabel, demzufolge ist allen Entwicklungen, die meinen, den Priester, den Pfarrer bei diesen Prozessen ersetzen zu können, vom Wesen der Kirche und damit vom Wesen der Pfarrei eine eindeutige Absage zu erteilen, der Priester ist in dieser Aufgabe unersetzbar. Und das muss auch in den neuen Strukturformen, die es möglicherweise dabei gibt, wie beispielsweise sogenannten Pastoralteams erkennbar bleiben. Und das ist, und das muss mit aller Klarheit gesagt werden, nicht immer der Fall. Der Pfarrer ist und bleibt der Hirte der Gläubigen. Und er ist dies im Auftrag Jesu, der in der bischöflichen Sendung dieses konkreten Priesters in diese Pfarrei, in diese Pfarreien sichtbar wird. Denken wir in diesem Zusammenhang an das Wort des Pfarrers von Ars, der zugleich Patron und Leitfigur dieses Priesterjahres ist. Das Priestertum ist die Liebe des Herzens Jesu. Der Priester ist also Geschenk Jesu an seine Kirche. Und dieses Geschenk des Herrn an die Kirche, dieses Geschenk an uns, können wir nicht ablehnen, dürfen wir nicht ablehnen, weil es Christus selbst ist, der im Priester gegenwärtig wird. So wird in diesen Prozessen der Diözesen erkennbar, dass durchaus darauf geachtet werden will, dass die Leitungsaufgaben des Pfarrers tatsächlich dem Pfarrer zukommen möglicherweise auch zunehmen. Damit wird dieser Vorgabe bezüglich der Leitung einer Pfarrei entsprochen. Aber ich möchte auch die Gefahr nennen, die damit verbunden ist, wenn Leitungsaufgaben des Pfarrers tatsächlich zunehmen, dass die Gefahr besteht, dass der Pfarrer nicht mehr unmittelbar als Hirte seiner Gläubigen erfahren wird. Aufgrund dieser neuen Größe dieser pastoralen Räume, der Pfarreien, der Pfarrei Verbünde, der Pfarreien Gemeinschaften. Deshalb ist es darauf zu achten, die geistliche Kompetenz des Priesters, dass er also wirklich Stellvertreter Jesu Christi ist, Stellvertreter dieses himmlischen Arztes, der das Evangelium verkündet, der die Sakramente spendet und der in dieser geistlichen Perspektive auch die Gläubigen leitet und führt, deutlich zu betonen ist, dass es zu dieser Stärkung geistlicher Kompetenz in diesen Prozessen kommen muss. Ein anderes Phänomen ist in diesem Zusammenhang ebenfalls zu nennen, dass durch Auflösung von Pfarreien manche Priester, die bisher kanonische Pfarrer waren, fortan nur noch als mitwirkende Priester in einem neuen Pastoralen Raum arbeiten. Sei es als Kooperator, sei es als pfarvika und anderen Möglichkeiten. Das hat Vorteile, wo sich ein Priester auf die spezifische Seelsorge hin konzentrieren möchte, das hat aber natürlich auch Nachteile, wo man von Degradierung spricht. All dies ist ernst zu nehmen, aber um dieser gemeinsamen Sendung willen doch auch zurückzustellen, dass ich diese Aufgabe als Priester an dieser Stelle im Auftrag des Herrn, im Auftrag des Bischofs erfülle und nicht mit dem Blick auf eine bestimmte Position, auf eine bestimmte Aufgabe. So können wir dabei festhalten, dass die Differenzierung im priesterlichen Dienst, die auch solch eine größere Kooperation unter den Priestern verlangt, zugleich auch zu einer Profilierung des Weihepriestertums führen kann, wenn allerdings in den Prozessen darauf geachtet wird, dass dieser Priester, dieses priesterliche Dienen, der priesterliche Dienst, unersetzbar ist und damit auch gefördert und bewahrt und geachtet bleibt. Ein dritter Grundgedanke, den ich dabei nennen möchte, ist, dass dabei festzustellen ist, dass der Einsatzort der Diakone und auch der anderen pastoralen Laiendienste vornehmlich auf der Ebene der Pfarreiengemeinschaft oder auch der neu errichteten Pfarrei gesehen wird. Da arbeitet man in einem Pastoralteam unter dem Vorsitz des leitenden Pfarrers zusammen, indem man bestimmte Aufgaben in der Kooperation mit dem Pfarrer als dem unter der Autorität des Dözesanbischofs stehenden Priesters erfüllt. Auch hier gilt es letztlich zu betonen, dass diese Dienste auf den Dienst des Pfarrers als Pastor Proprius, als eigenem guten Hirten der Pfarrei hin ausgerichtet bleiben, auch wenn sie in dieser kooperativen Form eines Pastoralteams erfolgen. Dabei ist immer zu bedenken und zu beachten, dass es spezifische Aufgaben gibt, die nur vom Priester erfüllt werden können und die deswegen auch nicht untergraben werden können. Ein vierter Grundaspekt. In kleineren Pfarreien oder auch in diesen Pfarrbezirken, in einer großen Pfarrei, sind zunehmend ehrenamtliche Mitarbeiter als Ansprechpartner vor Ort tätig. Sei es die Messner, sei es die Organisten, sei es andere Ehrenamtliche in der Pfarrei, die sich bereit erklären, für die Kirche vor Ort zu sorgen, auf sie zu schauen, ein Auge auf sie zu haben, sie zu pflegen, um somit auch deutlich zu machen, da ist Leben möglich, da ist der Herr wirklich gegenwärtig, da ist eine lebendige Kirche vor Ort erkennbar. Als, als eine vorrangige Aufgabe der hauptberuflichen pastoralen Mitarbeiter wird deshalb auch die Unterstützung dieses ehrenamtlichen Engagements angesehen werden müssen, wie es in vielen Missionsländern schon lange der Fall ist, dass wir vor Ort Katechisten haben, Gläubige, die sich um bestimmte Aufgaben in der Pfarrei, in der Sakramentenvorbereitung auch in den Besuchsdiensten und so weiter kümmern, so wie wir es auch von unseren Pfarreien schon kennen. Ein fünfter Grundgedanke. Es lässt sich in diesen Prozessen eine Tendenz feststellen, die deutlich macht, man möchte die karitativen Dienste einer Pfarrei, aber auch die sogenannten kategorialen Dienste, also die Schulen, Krankenhäuser, muttersprachliche Missionen, die Institute des geweihten Lebens, den Orden, Säkularinstituten, aber auch Hospize noch mehr in diese Pfarreiseelsorge eingliedern, dass sie also nicht Gliederungen der Kirche für sich sind, sondern eingebunden werden in dieses Pfarrleben, sei es eines Pfarreienverbundes, einer Pfarreiengemeinschaft oder auch einer großen neu errichteten Pfarrei. Deshalb finden auch hier die Verbände, die Vereine ihren Ort, dass man etwas aus dem bisherigen Pfarreidenken herauskommt, über den Tellerrand schaut und in eine größere Einheit hinein auch den eigenen Dienst des Vereins, der Verbände hineinstellt. Ein sechster Grundzug, ein Gedanke, der wichtig ist, ist jener Begriff, den Papst Benedikt XVI. mit Blick auf die neuen geistlichen Gemeinschaften geprägt hat. Es gilt, kleine lebendige Zellen zu schaffen durch eine konkrete Ehe- und Familienpastoral, durch eine Jugendpastoral, durch eine Pastoral für den Lebensweg des Gläubigen, der Heiligkeit, eine Pastoral für die Institute des geweihten Lebens, die in die Erneuerung der Pfarreien und ihres Lebens hineinwirken können und die sich dabei gleichzeitig als integrativer Bestandteil der Kirche erweisen. Lebendige Zellen, so wie es auch in der Urkirche der Fall gewesen ist. Dies versucht, dem wichtigsten Erfordernis einer Neu-Evangelisierung zu entsprechen. Einer Neu-Evangelisierung, die weit mehr ist als reine Verwaltungsstrukturreform. Nämlich Laien zu befähigen, Zeugnis zu geben, ihres Christseins Zeugnis zu geben für ihr Christendasein in der Kirche und in der Welt, im Beruf, in der Familie, unter den Freunden, zu einem authentischen Christsein in der Welt, zu befähigen. Und damit zu einer fruchtbaren Zusammenarbeit zwischen Laien und Priester, wie sie der spanische Jesuitpater Thomas Morales einmal ausgedrückt hat. Ein Laie ohne Priester vermag fast nichts. Ein Priester ohne Laien vermag ein wenig mehr, aber Priester und Laien zusammen vermögen alles in dem, der sie gemeinsam stark macht. Wichtig ist es dabei, Konkurrenzdenken zu vermeiden, sondern dieses geistliche Miteinander neu zu entdecken, das deutlich macht, wir leben in der einen Kirche, in der einen Kirche unseres Herrn Jesus Christus. Ein vorletzter Gedanke. Eine wichtige Frage ist die Organisation dann der Grundvollzüge kirchlicher Existenz wie der Liturgie, also der Eucharistiefeier, der anderen Sakramente oder auch der Katechese in diesen neuen pastoralen Räumen. Erforderlich erscheint mir dabei die Schaffung einer eucharistischen Existenz dieser neuen Pfarreien, dieser Pfarrgemeinschaften, in dem die vielfältigen liturgischen Feiern und Traditionen, die vor Ort da sind, auf diese liturgische Mitte der Eucharistie hin ausgerichtet sind. Dass in ihnen wieder etwas erkennbar wird, wie sehr die Eucharistie die Mitte und wie sehr die Wortgottesfeiern, auf Dauer hin eine Ausnahme sein müssen, dass die Kirche nur von der Eucharistie her lebt. Denken wir an diese Märtyrer von Abitene im ehemaligen und heutigen Tunesien, die Bekannten vor dem römischen Präfekten Sine Domenico non possumus. Wir können ohne den Sonntag, ohne die Eucharistie nicht leben. Etwas von dieser Überzeugung, da wieder aufzubauen und zu leben. Ich glaube, das ist ganz besonders wichtig. Hörerinnen und Hörer, wenn wir diese Grundgedanken ein wenig zusammentragen, dann stellen wir fest, wie kompliziert oder wie vielfältig doch auch diese Prozesse in den Diözesen der Bundesrepublik Deutschland für die Neustrukturierung auch der Verein sich darstellen. Es verbietet sich also da schwarz-weiß zu denken, dass das nur schlecht oder auch nur gut ist, es ist das Bemühen in der Kraft des Heiligen Geistes, sich diesen Herausforderungen unserer Zeit zu stellen, mit Hilfe der dogmatischen, mit Hilfe der theologischen, mit Hilfe der kirchenrechtlichen Vorgaben, diese Herausforderungen zu stemmen, Möglichkeiten zu schaffen, wie Pfarrseelsorge auch heute möglich sein kann, aber dann auch zu versuchen, diese Reformprozesse geistlich zu gestalten und dabei sich auf das zurückzubesinnen, was die Kirche vor Ort in solch einer Pfarreien Gemeinschaft, einer solchen neuen Einheit, auch einer großen Pfarrei letztlich leisten soll. Und da ist es vielleicht gut, noch zum Abschluss darauf hinzuweisen, dass die Sprachgeschichte des Begriffs Pfarrei es uns ja lehrt, dass sich der Terminus Pfarrei vom griechischen Paroikia ableiten lässt. Und dieser Begriff wurde, im Römischen Reich benutzt für die Raststätten auf den fernen Straßen. Und diese Rastplätze bei Paroikia ermöglichten den Reisenden auszuruhen, zu kommunizieren, die nötige Nahrung aufzunehmen, Wunden, die man sich vielleicht auf dem Weg zugezogen hatte, zu heilen, die Wagen, die Pferde neu zu rüsten, um dann die nächste Wegstrecke anzugehen und auch zu bewältigen. Die Form dieser Parogia war unterschiedlich, je nach örtlichen Verhältnissen. Die Kirche hat diesen Begriff übernommen, um etwas deutlich zu machen, was diese Pfarrei im Leben der Kirche darstellen möchte und leisten möchte. Und egal, ob diese neuen Einheiten, diese neuen pastoralen Räume nun diesen Titel Pfarrei oder vorerst Pfarreiengemeinschaft, Pfarreienverbünde tragen, es muss immer um diese Grundtendenz aus dem Namen herausgehen, in dieser heutigen Zeit letztlich ein geistlicher Rastplatz zu sein. Und das gerade in einer mobil gewordenen Gesellschaft wie der unsrigen heute. Ein Rastplatz, in dem man feste, verlässliche, funktionierende Tätigkeit der Kirche, Tätigkeit der Christen geben kann, leben kann, empfangen kann. Es lohnt sich, alle Mühe für ihren Bestand, für diese Raststätten unserer Zeit aufzuwenden und dafür, dass sie mehr als nur eine Struktur ist, damit nämlich in ihr Menschen den Glauben erfahren, Menschen leben können. Ich möchte schließen mit einem Wort von Papst Benedikt 16. dass dieser zur Eröffnung der Jubiläumsfeierlichkeiten der Erzdiözese Bamberg am 22. Oktober 2006 formuliert hat, und das vielleicht nochmal auf schöne Weise auch zusammenfasst, was wir jetzt bedacht haben, vor allen Dingen, was wir bedacht haben im Hinblick auf die Herausforderungen der Zukunft, wie wir diese Prozesse, die wir dort angegangen sind, die sich zum Teil ja auch schon vollzogen haben, nun geistlich füllen, damit Kirche, damit die Verkündigung des Evangeliums, damit die Feier des Glaubens und die Bezeugung des Glaubens in der Welt lebendig bleiben. Der Papst sagt, Wahre Erneuerung der Kirche entspringt in der Tat stets aus vertiefter Einsicht in die von Gott geoffenbarte Wahrheit und aus der Bereitschaft, sich vom Heiligen ergreifen und formen zu lassen. Ein solcher geistlicher Aufbruch ist letztlich nicht allein das Ergebnis pastoraler Strategien, sondern vor allem das Werk der Gnade in der Tiefe der Herzen. Eigentlich geht es da um die je neue Begegnung eines Jeden mit dem in seiner Kirche geheimnisvoll gegenwärtigen Christus. Zu dieser Begegnung führen das Bemühen um Treue im täglichen Gebet und um die ehrfürchtige Feier des Mysteriums von Leiden, Tod und Auferstehung des Herrn in der Heiligen Liturgie, die Hochschätzung der Sakramente, nicht zuletzt des Bußsakramentes, sowie das beharrliche Streben nach Verwirklichung des Evangeliums im Alltagsleben. All das soll, so der Papst, darum auch in Familien und Pfarreien aufs Neue selbstverständlich werden. Aus solchem Grund erwächst die Kraft zum Zeugnis für Christus in der Welt.
0: Sie haben eingeschaltet im Standpunkt bei Radio Horeb. Wir hörten Dr. Christoph Oli zum Thema Kirche im Umbruch. Was wird aus unseren Verein? Herzlichen Dank, Dr. Uli, für Ihre Ausführungen. Frau Keller, Sie sind die erste Anruferin. Sie haben uns bereits erreicht. Grüße Gott.
2: Grüß Gott. Ähm, ich habe nicht äh, verstanden, äh, diese Ludwig Schick, äh, was er unter... Überflüssige, überflüssige Strukturen gemeint hat. Hat er gemeint, Ausflüge oder Tänze oder, oder Spielen mit Kabelgottesdienste, Hat er das gemeint? Ich habe das nicht verstanden.
1: Ähm, es ja, er sprach nicht von über am Flüssigem, sondern vom Überschuss, also dass wir Strukturüberschüsse da haben, wo wir zu viele Strukturen haben, für zu wenig Priester, für zu wenig Gläubige, wo sich da ein Apparat aufgebaut hat letztlich auch an Strukturen die dem heutigen Bestand der Gläubigen und dem heutigen Bestand der Priester nicht mehr entsprechen. Und dieser Überschuss, den gilt, ich, gilt es abzubauen, damit die Kirche in diesen Bereichen effektiver auch arbeiten kann. Es ging, ging da nicht um solche konkreten ähm, Ereignisse, wie Sie die jetzt genannt haben. Das haben Sie vielleicht dann falsch verstanden. Strukturüberschüsse. Ja,
2: deswegen habe ich angerufen, ich habe es schlecht verstanden. Mhm. Und dann wollte ich ähm, noch eine Frage stellen. Was ist mit diesem Wort Gottesdienste? Ich habe wirklich auf eigenem Leib erfahren, wo ein Fahrer, er wollte den Gottesdienst in einem Krankenhaus zelebrieren, er war bereit und die, die, wie heißt die, Fahrhelferin oder, Uh, oh, Sie wissen,
1: was ich meine. Diese Pfarrer,
2: Pastoralreferentin, Pastoralreferentin, ne? sie hat gesagt, nein, ich halte ein Wort Gottesdienst und der Pfarrer ist weggeschickt worden. Ich meine, so was hat mich wahnsinnig deprimiert. Ich, ich habe zwei Fälle davon gehört, aber vielleicht übertreibe ich in das Negative.
1: Mhm. Zunächst ganz kurz eine Erklärung, eine begriffliche Erklärung. Es hat sich so ein bisschen eingespielt, den ersten Teil der Messfeier, den Wortgottesdienst oder die Wortgottesdienstfeier zu nennen, also da, wo wir die Lesungen, das Evangelium, Predigt und so weiter angesiedelt haben, während ein eigenständiger ähm, ja, eine eigenständige Liturgie, wo das Wort Gottes im Mittelpunkt steht, Wort Gottes Feier genannt wird. Also um deutlich zu machen, der Wort Gottesdienst ist der Teil der Eucharistiefeier, der Messfeier. Eine Wort Gottes ist so ein ein eigenständiger Gottesdienst, in dem das Wort Gottes und die Verkündigung des Wort Gottes im Mittelpunkt steht. Und dieser Wort Gottes Feiern sind aus der Not heraus geboren, weil man sagt, es. Kann eben in manchen Situationen nicht in jeder Kirche mehr die Eucharistie gefeiert werden, weil zu wenig Priester da sind. Aber es muss eben auch deutlich werden, dass die Wort Wortgottesfeier, jedenfalls am Sonntag, eine Ausnahme darstellt. Das heißt, in einer Situation, in der, ob jetzt beabsichtigt oder nicht, oder durch einen, wenn wir so sagen wollen, Zufall, sich ein Priester einfindet, vielleicht auch ein älterer Priester, der sagt: Ja, ich bin vor Ort, ich bin bereit, auch zu dieser Zeit die Heilige Messe zu feiern, dann muss uns deutlich sein, dass die Heilige Messe das Grundkonstitutivum des kirchlichen Lebens ist. Die Kirche lebt von der Eucharistie, hat Johannes Paul II. seine letzte Enzyklika genannt, Ecclesia De Eucharistia vivit. Und dieses zu schätzen und damit auch den priesterlichen Dienst zu schätzen, eines Priesters, der sich für diesen Augenblick zur Verfügung stellt, ich denke, das macht das Wesen der Kirche aus. Das heißt, da sollte auch jeder Gläubige, auch der, der im Auftrag des Bischofs arbeitet, der Pastoralreferent oder die Referentin, die Gemeindereferent, Gemeindereferentin oder ein anderer auch liturgisch Beauftragter, ganz deutlich sagen, da trete ich zurück, damit deutlich wird, die Eucharistie ist Zentrum der Kirche. Dafür sind Märtyrer in den Tod gegangen, um deutlich zu machen, ohne die Eucharistie können wir nicht leben. Und das wird sicherlich auch eher ein Ausnahmefall sein, dass sich urplötzlich da jetzt ein Priester einfindet, der vielleicht zufällig gerade an diesem Ort ist. Aber wenn es so ist, dann muss das Ausdruck unseres Glaubens sein, die Eucharistie ist wirklich Gipfel und Höhepunkt, ist Zentrum der Kirche. Von daher ist auch da, glaube ich, ein Aufeinanderhören notwendig zwischen den pastoralen Diensten, um aber das eine sichtbar zu machen, Eucharistie als Mitte der Kirche und damit Christus als Herr der Kirche.
0: Danke Frau Keller für Ihren Anruf. Alles Gute für Sie. Danke. Herr Natterer, Sie rufen uns aus Bleichach an. Grüße Gott.
3: Dr. Olli, einmal möchte ich vielleicht darauf hinweisen, bei uns im Landkreis Obreige im südlichen Teil, da ist einmal in der Woche am Samstag sind die ganzen Gottesdienste abgedrückt, dass man sieht, was los ist. Man muss halt ausweichen, weil meinetwegen am Samstag in der Früh, ist sehr sch schwer, einen Gottesdienst zu besuchen. Bei uns ist es so, dass eine Pfarrei ist, wo immer drin ist und auch eine südliche Pfarrei, in Oberstorf. Aber da muss man sicher als Laie äh, einfach nur mehr die Zeitung studieren und sagen, wo ist ein Gottesdienst. Aber meines Erachtens müsste jetzt auch die Priester abstimmen, weil ähm, vielleicht müssen wir auch da noch mehr darauf achten, dass erstens die Laien äh, die größere Einheit einmal besuchen, umgekehrt, dass man vielleicht abstimmt. Ich weiß nicht, das ist in anderen Zeitungen auch so. Also bei uns ist das sehr günstig, dass man einfach am Samstag sieht, was so die ganze Woche in der südlichen Obraiege mit vielleicht 70.000 Einwohnern, was da los ist. Dann haben sie noch gebracht von den geistigen Raststätten. Das habe ich sehr gut beruflich erlebt. Ich war 1961 länger in Stuttgart und ich war keine acht Tage dort, habe bereits vor der Paris St. Fidelus im Westen von Stuttgart, einen Begrüßungsschreiben bekommen und sie freuen sich, dass man als Katholik dazugezogen ist. Und das habe ich also sehr positiv empfunden. Das ist bei uns, habe ich das in der eigenen Verein noch nicht durchsetzen können, weil da war alle möglichen Ausreden, aber ich, ich stelle fest in der Mobilität, dass doch viele äh, einfach Wohnort wechseln oder beruflich wechseln müssen und da einfach in ein Loch fallen. Wenn man da nicht aufgefangen wird, dann hat ist mal im Luftrennenraum. Mhm. Und was mir, wir haben jetzt bei uns eine Pfarreiengemeinschaft mit drei Pfarreien, das klappt die ganz schlecht. Was mir nur getan hat, wir haben die einzelnen Pfarreien, die eine Frau gehabt Und jetzt kommen wir nur all drei Jahre, all drei Jahre dran, wo die, die dritte Pfarrei halt da im Wechsel ist. Und mir hat das Wege getan, ich habe damals im Pfarrgemeinderat so argumentiert, im Dritten Reich, wo man uns ja die Prozessionen verboten hatten, und so weiter, hey, sollte nicht Jesus einfach im, im, im Jahr doch auch in der Brücke, in der Pfarrei kommen und ob man es halt sagt, man macht es halt vielleicht am Donnerstag und am am Sonntag in Andro oder sowas, also wie sehen Sie das? Das haben mir also sehr wehgetan. Danke,
0: Herr Natterer, für diese Frage. Vielleicht geben wir Dr. Uli die Gelegenheit ja, darauf zu antworten. Die das danke. Ich lege Damit ich die
1: Anregungen noch behalte und auch darauf antworten kann. Das Erste, das ist sicherlich richtig, was Sie auch nennen, dass die Priester und auch die anderen pastoralen Dienste sich in diesen neueren Seelsorgeeinheiten abstimmen und das wird auch vielfach getan, dass Gottesdienstzeiten, Messzeiten so gelegt werden, dass die nicht parallel sind, sondern dass es damit auch eine Auswahl gibt. Da ist sicherlich manches noch verbesserbar, aber darauf wird schon seit Jahren auch geachtet, dass da eine Abstimmung erfolgt. Wo das noch nicht der Fall ist, kann man sicherlich noch etwas ändern. Der zweite Punkt, den Sie nennen, ein wichtiger Punkt, finde ich, diese Flexibilität auf Seiten der Gläubigen. Sie sagen, gut, ich weiß, dann ist Samstagmorgen vielleicht dort, die Messfeier, da fahre ich hin oder fahre mit anderen hin oder nutze eben öffentliche Verkehrsmittel, je nachdem. Das ist etwas, was nicht selbstverständlich ist, was Sie dort sagen, denn man hört es immer wieder, dass gesagt wird, was in die Nachbarpfarrei, die vielleicht zwei, drei Kilometer entfernt liegt, da soll ich hingehen, niemals, da bringen mich was weiß ich nur, wie viele Pferde hin. Da, da sind wir noch nie hingegangen, das werden wir auch nie tun. Da sage ich mit aller Klarheit, das ist ein Provinzialismus, das ist ein unkatholisches Denken bis zum geht nicht mehr. das nämlich sagen würde, dass die, die dort in dieser Nachbarpfarrei wohnen, bei allen Traditionen, bei allen geschichtlichen Entwicklungen, die damit verbunden sind, aber letztlich keine Katholiken und keine Menschen sind. So etwas kann man, glaube ich, nicht unterstützen, das heißt, Flexibilität, Mobilität muss möglich sein. Das heißt, auch für Ältere, vielleicht auch für Gehbehinderte, solche Fahrdienste einrichten. Das zeugt von einer, von einer Mobilität auch im Glauben, die sagt, da ist mir die Messfeier und die, die Teilnahme an der Messfeier wichtig und da setze ich auch etwas für ein, damit ich daran teilnehmen kann. Hm.
0: Also da ist auch, wenn ich da kurz mhm. was noch sagen darf, da ist auch unsere Koinonia gefragt. Natürlich, und, äh,
1: ja. Diese, diese Bereitschaft auch, <lacht> dem anderen zu helfen, den anderen mhm. zu unterstützen und so etwas auch äh, eigenständig zu organisieren. Wo ist da an diesem Tag die Messfeier? Schauen wir, fahren wir gemeinsam hin. Ich glaube, das ist bei aller Berechtigung, dass auch vor Ort etwas sein muss. Und darum bemühen sich die Priester ja auch in den verschiedenen Kirchen. Aber doch ein wichtiger Punkt, der in der Zukunft ja noch an an Bedeutung gewinnen wird, dieses sein. Den dritten Punkt möchte ich sehr schön unterstützen oder gerne unterstützen, was die geistlichen Raststätten angeht. Das ist allerdings auch heute in vielen Pfarreien schon Usus, das neu dazugezogene, angeschrieben werden, zumindest so ein erstes Lebenszeichen der Pfarrei bekommen, damit deutlich wird, wir haben wahrgenommen, da ist jemand zu uns gekommen, dass das immer noch intensiver oder besser erfolgen könnte, das ist keine Frage. Aber ich glaube, da läuft auch schon viel, auch in unserer Zeit. Und der vierte Punkt, was die Prozession angeht, das ist auf der einen Seite natürlich jetzt solch eine Folge davon. In Ihrem Fall drei oder vier Vereine waren es, glaube ich, die zusammengelegt werden, die solch eine Vereingemeinschaft bilden. Da halte ich es auch für sinnvoll, dass am von Leichnamstag eine von Leichnamsprozession gehalten wird, vielleicht auch mit der Möglichkeit von Jahr zu Jahr die Pfarreien zu wechseln oder auch einen gemeinsamen Weg einmal zu entwickeln. Ein von Leichnamsprozessionsweg ist ja nicht für immer und auf alle Ewigkeiten festgeschrieben. Aber auch die andere Anregung, die Sie gegeben haben, möchte ich gerne unterstützen, dass ich sage, ja, von Leichnam am von Leichnamstag selbst kann vielleicht dort die Prozession stattfinden am Sonntag drauf vielleicht da oder man wechselt noch einmal auf einen anderen Tag, dass man vielleicht mit einem Kirchweihfest solch eine Prozession verbindet. Das kann ich auf diesen konkreten Ort hin jetzt nicht sagen und möchte ich auch nicht festlegen, aber doch betonen, wie viel Flexibilität darin liegt, solche neuen Strukturen auch zu nutzen und auch mit Leben zu erfüllen. Was allerdings Voraussetzung dabei ist, dass möglichst viele dabei mitziehen und nicht an dem bisherigen so unbedingt festhalten und sagen, das muss auf Dauer immer so sein. Was sein muss, ist, den Glauben zu bezeugen. Und wie wir das tun, das muss ich eben in verschiedenen Formen dann zeigen.
0: Kirche im Umbruch, was wird aus unseren Pfarreien? Darüber diskutieren wir heute im Standpunkt. Unser Referent ist Dr. Christoph Odi aus München. In Läng Zwei Anrufe haben wir bereits länger in der Leitung. Danke, Frau Hayo, dass Sie gewartet haben. Sie rufen aus der Schweiz an. Grüße Gott. Ja, vom Kanton Flieburg. Grüß Gott. Ich,
4: grüß Gott miteinander. Ja, ich wollte zuerst fragen, äh, ob das, äh, also zuerst danken für die gute Sendung, <lacht> hat mich sehr, sehr interessiert. Ja Und dann, ob das auch in der Schweiz, also ich habe schon gehört, das gibt es auch, und in Österreich ist das auch schon so, dass man da die Seelsorgeeinheiten pflegt, oder wie das ist. Und äh, zum anderen habe ich auch hier gehört, dass es äh, einfach so Pastoralgruppen gibt, wo so quasi den Pfarrer ähm, Sonntag freigeben möchten und darum äh, wollen sie ihn entlasten, dass sie dann den Wortgottesdienst haben. Und das ist schon sehr wichtig, dass man äh, das äh, klar darlegt. Mhm. Und sagt, ja, äh, zuerst kommt der Priester und ja, dass wir wirklich eine heilige Messe haben können. Mhm. Danke, Frau das ist bei uns oft, äh, höre ich auch oft so, man, man will den Pfarrer entlasten, mhm. am Sonntag sogar. Und äh, ja und äh, wenn sie schon äh, alles vorbereitet haben, dann... dann äh, würden sie nicht zurücktreten, auch wenn ein Priester da ist. Oder? Und das ist schon sehr traurig. Ja.
1: Also der erste Punkt, den kann ich bestätigen, auch in der Schweiz natürlich, auch in Österreich sind diese Tendenzen jetzt da, zum Teil auch schon umgesetzt, solche Fahrverbände, Seelsorgeeinheiten, Vereingemeinschaften zu bilden, eben auch mit dem Blick auf diese veränderte Situation, die auch vor der Schweiz oder auch vor Österreich natürlich nicht Halt gemacht hat. Von daher sind das Elemente einer Entwicklung, die wir nicht nur in Deutschland, sondern in Europa und oft auch in anderen Ländern so sehen. Zu dem zweiten Punkt möchte ich es vielleicht einmal so formulieren. Diese, dieses Unterfangen, den Priester zu entlasten, führt mit dem Blick auf die Eucharistie eigentlich dazu, dass man sagen muss, man möchte den Priester entlassen, also nicht entlasten, sondern entlassen. Und wo das geschieht, da wird die Kirche und ihr Wesen, da wird Christus, der uns die Eucharistie und das sakramentale Priestertum hinterlassen und geschenkt hat, maßgeblich verletzt. Da wird nicht mehr gesehen, was tragende Säule auch des Kircheseins ist. Ecclesia de Eucharistia vive, die Kirche lebt von der Eucharistie, lebt vom Tod und Auferstehung Jesu Christi, lebt von dieser Hinterlassenschaft der Liebe Jesu Christi, unseres Erlösers, die sich immer wieder neu verwirklicht auf dem Altar, durch den Dienst des Priesters, den Christus seiner Kirche geschenkt hat. Man kann den Priester in vielen Dingen entlasten. Und da könnte ich jetzt eine ganze Reihe von Dingen aufnennen, angefangen in der Verwaltung, angefangen in Strukturen der Pfarrei, die der Priester tatsächlich nicht alle alleine machen muss. Aber wo man ihn nicht entlasten darf, sondern ihn entlassen würde, das ist mit dem Blick auf die Verkündigung des Evangeliums in Predigt und Katechese. Das ist die Feier der Sakramente, das ist die Feier der Heiligen Messe, der Eucharistie. Das ist die der Dienst der Heiligung durch das, was man bei Beerdigungen tut, was man bei Trauergesprächen tut, was man bei vielen Gelegenheiten tut, wo man wirklich priesterlich wirken kann, als ja Stellvertreter Jesu Christi, als Stellvertreter des himmlischen Arztes. Das geschieht aber auch da, wo ich Menschen leite und begleite, und das nicht aus meinen eigenen Fähigkeiten, nicht aus meinen eigenen Möglichkeiten heraus, sondern weil Christus in der Priesterweihe auf mich die Hand gelegt hat, sein Prägemal der Verähnlichung mit ihm in die Seele eingedrückt und mich dazu bestimmt hat, den Gläubigen zu dienen. Das kommt wirklich keiner Entlastung gleich, was Sie da schildern und was ja oft auch bekannt ist, sondern dann eher einer Entlassung. Aber eine Kirche, die den Priester entlässt, ist nicht mehr Kirche Jesu Christi.
0: Danke, Frau Hajo, für diese Wortmeldung. Vielleicht flechten wir noch an der Stelle kurz ein. Natürlich sind diese von den Anrufern berichteten Geschehnisse, bezeugen natürlich etwas, was vielleicht besorgniserregend ist, aber wir dürfen bei dem Ganzen, damit da keine tendenziösen äh, oder also kein Zungenschlag hineinkommt, dürfen wir auch nicht vergessen, die vielen Pastoralreferenten und Gemeindereferenten vor Ort, die leisten natürlich in vielen Fällen eine ganz enorme Arbeit, an wirklich aufopferungsvollen Dienst und die sind ja auch gerade von diesen pastoralen Umbrüchen, von denen wir jetzt sprechen, in besonderer Weise auch betroffen und äh, ja, ja, leisten ja. da wirklich einen großartigen Dienst. Also das darf man nicht vergessen das bei der Problematik, die wir gerade angesprochen ja, haben.
1: Ja. Das, das war ja auch schon am Anfang der Sendung so, dass wir wirklich immer sagen müssen, mh, solche spezifischen Situationen, die dürfen uns nicht zu diesem Schwarz-Weiß-Denken verleiten, dass ja. man sagt, das eine ist gut, das andere ist schlecht und so kommt es immer vor. Diese Situation ist tatsächlich differenzierter, als was wir es manchmal sehen. Deshalb ist dieser, dieser Hinweis, oder danke ich da auch sehr für, weil es wichtig ist, das
0: auch hervorzuheben. Aus der deutschen Hauptstadt aus Berlin hat uns Herr Müller angerufen. Herr Müller, grüß Sie Gott, guten ja, Abend.
3: Grüß Gott, ich hätte mal eine Frage, und eine Bitte. Also ich bin also katholisch, also ich höre also auch evangelische Gottesdienste. Mhm. Ist mir also aufgefallen, dass zum Beispiel die evangelischen Pfarrer oder Pfarrerinnen viel länger die, die Predigt halten, die bei uns in der katholischen Kirche. Also würde ich sagen, statt vielleicht zehn Minuten oder 15 Minuten, sagen wir mal 30 Minuten. Und deshalb meine Bitte, könnte man nicht zweimal im Monat in der katholischen Kirche äh, die Messfeier vielleicht etwas straffen, und äh, die Predigt sag mal, etwas verdoppeln, dass man also das eingehender, eine, eingehender, äh, auf die Probleme der Menschen eingehen könnte. Das ist
0: eine gute Frage, Herr Müller, und da bin ich wirklich froh, dass mir ein Kirchenrechtler hier gegenüber sitzt, ja. weil der muss es nur wirklich ganz genau wissen. Also Dr. Uli, kann man eine Messfeier straffen zugunsten der Predigt?
1: Wenn Sie mich so plakativ fragen, nein, man kann nicht in, aus der Messfeier irgendetwas herausfallen lassen, nur damit man die Predigt verlängert. Wenn man die Predigt verlängert, dann wird automatisch, weil es ja um die Feier der Geheimnisse unserer Erlösung geht, die Eucharistiefeier länger. Nur, wissen Sie, ich weiß es aus äh, Erfahrungen, die ich höre und die ich immer wieder auch äh, zugetragen bekomme, mh, es gibt diesen schönen Spruch in der katholischen Kirche, man darf in der katholischen Kirche über alles predigen, nur nicht über zehn Minuten. Und diese Zahl ist variabel, die einen sagen dann nicht über acht Minuten, die anderen nicht über sechs Minuten, die anderen nicht über 15 Minuten. Ich glaube, es ist letztlich auch keine Frage der Zeit. Ich bin davon überzeugt, dass man in zehn Minuten auch zum Thema beispielsweise Erntedank etwas Inhaltsreiches, Sinnvolles und auch Förderliches für den Alltag sagen kann, ohne dass ich da vorne unbedingt jetzt einen 30-minütigen Predigtvortrag halten muss. Ich glaube, es kommt da auch auf die Konzentration an, so dass auch deutlich wird, die Predigt ist ein Teil der Eucharistiefeier, aber sie ist, und das ist sicherlich ein, eine etwas andere Akzentuierung, nicht der zentrale Teil wie in einem evangelischen Gottesdienst, sondern sie, sie ist eingebettet in das Gesamtmysterium unserer Erlösung, die wir dort feiern. Das ist der Wortgottesdienstteil mit der Predigt. Aber es ist eben auch die Eucharistiefeier als Teilhabe am Leib und Blut Christi. Von daher ja, muss man da ein, ein gutes Gleichgewicht finden. Und das fordert uns auf, tatsächlich die Homilie, die Predigt gut vorzubereiten, dass man in dieser Zeit, ja, die einem dort zur Verfügung steht und es sollte kurz und bündig und doch auch packend sein, etwas Sinnvolles sagt. Und das ist eine Herausforderung, das ist gar keine Frage.
0: Danke, Herr Müller, für diese Wortmeldung. Dankeschön. Dr. Uli, Sie haben uns in Ihrem Vortrag einen kirchenrechtlichen Aspekt vielleicht nahegebracht, der manchem vielleicht gar nicht so bewusst war, nämlich, dass der Pfarrer vor Ort tatsächlich als Stellvertreter des Bischofs agiert. Mhm. Dass wir ihn sozusagen in der Person Christi handeln, wissen, dass, das haben wir alle noch irgendwie im Kopf, das wissen wir, aber dass er wirklich auch als Stellvertreter des Bischofs da ist, das ist uns manchmal nicht so ganz klar und wenn wir jetzt auch gerade mit diesen sorgenvollen Neuerungen dieses Gefühl, Sie haben es beschrieben, so, da wird von oben herab über uns entschieden und jetzt entsteht für uns eine bedrohliche Situation. Der Pfarrer ist weg, die nächste Kirche, in die ich jetzt soll, die ist 15 Kilometer weiter und so. Könnte man vielleicht so ein bisschen plakativ formulieren, äh, eigentlich ist der Bischof unser Pfarrer. Also sehen wir vielleicht zu wenig im Pfarrer den Bischof und den Bischof zu wenig im Pfarrer? Also das Bistum ist meine Gemeinde?
1: Ja, also... Ich glaube, dieser Gedanke tritt tatsächlich oft in den Hintergrund, weil die Gefahr natürlich besteht, dass man sich mit, was heißt die Gefahr, das ist ja auch was Gutes, mit der Kirche vor Ort identifiziert, aber so sehr identifiziert, dass man nicht mehr über diesen Tellerrand schaut und sagt, ich bin doch eingegliedert in eine in einen Verbund, in eine Gemeinschaft von Vereinen, die auf Dauer hin die Diözese bildet und an deren Spitze der Bischof und ich sage jetzt bewusst als geistlicher Vater steht. Das Zweite Vatikanische Konzil hat in der Kirchenkonstitution gesagt, die Bischöfe sind die Stellvertreter Christi. Das heißt, im Bischof der Diözese tritt dieser geistliche Vater, tritt der Erlöser uns gegenwärtig gegenüber. Und der Pfarrer vor Ort, der Priester als solcher in unterschiedlichen Aufgaben, tut seinen Dienst, vollzieht seinen Dienst unter der Autorität dieses geistlichen Vaters. Deshalb gehört der Bischof, gehört sein Presbyterium, der Priester, und die Diakone als Träger des Weiheamtes zusammen. Und das ist eine Herausforderung insofern, dass der Priester vor Ort, der Pfarrer vor Ort, sich auch um diese Einheit, um die Sichtbarmachung dieser Einheit seiner Pfarrei mit der Diözese und über die Diözese natürlich hinaus, mit der ganzen Kirche, bemühen muss. Das muss im Denken der Gläubigen zugegen sein, dass man Teil der, der ganzen, der Gesamtkirche ist, die noch einmal erkennbar und sichtbar wird in der Diözese. Von daher sind beide Elemente miteinander verbunden ähm, und auch sichtbar zu machen, wie wie universal damit auch die Kirche ist, selbst wenn sie so ganz konkret vor Ort erfahren wird.
0: Jetzt haben wir auch über die Entlastung der Priester gesprochen und dass es wirklich viele Möglichkeiten gibt, und viele Bereiche, wo sie entlastet werden könnten unter anderem, eben auch, wie Sie es genannt haben, auch in der Verwaltung. Mhm. Ähm, ein evangelischer Theologe hat einmal gesagt, wenn er sich den gegenwärtigen Zustand katholischer Pfarreien anschaut, dann äh, habe er den Eindruck, man habe den drei Ämtern äh, Jesu Christi, nämlich dem äh, Priester, dem Propheten und dem Hirten oder wie wir früher auch sagten, dem König äh, noch eines hinzugefügt, nämlich den Bürokraten. Und Sie haben in Ihren Ausführungen wirklich intensiv auch davon gesprochen, dass man diese geistliche Kompetenz dieses Leitungsamtes, dass eben wenn der Priester hier als Hirten, im Hirtenamt, im Königsamt, im Leitungsamt äh, sich befindet, auch als Geistlicher agiert. Mhm. Haben wir da noch ein bisschen Nachholbedarf, dass man einfach dem Pfarrer zu viel Bürokram, zu viel Papier einfach auf den Tisch packt?
1: Bevor ich darauf eine Antwort gebe, möchte ich doch aber auch hervorheben, das kommt aus meiner Erfahrung, dass ich bei einem Pfarrer einmal Kaplan war, der diese Verwaltungsarbeit geliebt hat. Der war mhm. von Herzen Seelsorger, immer auch unter den Menschen, aber er hatte ein Herz für auch diese Verwaltungsaufgaben und hat mir immer wieder gesagt, ich sehe darin auch eine seelsorgliche, eine Leitungskomponente, mit der ich versuche, das Leben der Pfarrei nicht nur aufrechtzuerhalten, sondern auch zu fördern. Also ich würde dieses Verwaltungsgebiet, diesen Verwaltungsbereich nicht von vornherein verdammen.
0: Weil das dem pastoralen Blick auch vielleicht ordnet? Natürlich, natürlich,
1: ja. Aber dafür, wenn mir dieser Hinweis erlaubt ist, ist tatsächlich nicht jeder Priester geschaffen, ist nicht jeder Priester ausgestattet mit entsprechenden Gaben Gottes. Von daher muss dann geschaut werden, wo man die Priester auch entsprechend einsetzt. Und das wird, glaube ich, heute auch mit einer großen Verantwortung in den Diözesen getan. Aber die eigentliche Antwort besteht doch darin, dass man, da spreche ich auch aus der Erfahrung meiner eigenen Diözese, dem Erzbistum Köln, sich in den letzten Jahren auch bemüht hat zu schauen, was kann der Pfarrer, was kann der Priester tatsächlich vor Ort an Verwaltungsaufgaben abgeben, was ist nicht unbedingt notwendig. Wir haben ja viele auch staatskirchenrechtliche Vorgaben, die dabei beachtet werden müssen, beispielsweise bei der Leitung der Kirchenverwaltung oder Kirchenvorstandes, wie es in Nordrhein-Westfalen heißt oder im preußischen Konkordatsgebiet heißt. Das heißt, wir können einfach nicht auch da eine Tabula rasa vornehmen und sagen, der Priester wird von allem Verwaltungsaufwand entlastet. Er kann ganz Seelsorger, er kann ganz geistlicher Pneumatiker sein, der sich nur noch um dieses Gebiet kümmert. Das geht sicherlich auch nicht, da er auch ein Weltpriester, ein Diözesanpriester ist, der in der, in der Welt und auch unter den Bedingungen der Welt seine Arbeit erfüllt. Aber der, der Weg sollte fortgesetzt werden. Das, was wirklich dispensabel ist, dabei dann auch in kompetente Hände von Gläubigen, von Laien hineinzugeben, die auch bereit sind und sich bereit erklären, diesen Dienst des Priesters, des Pfarrers dadurch zu unterstützen. Also ich lehne auf der einen Seite diese Verdammung ab, was diesen Bereich angeht, aber gleichzeitig würde ich das unterstützen, möchte ich das auch unterstützen, dazu überlegen, was kann tatsächlich ähm, losgelöst werden in diesem Bereich vom von den priesterlichen Aufgaben.
0: Also ganz katholisch, das Maß. Was, das, ja, das Maß, den guten, mhm, den der guten ja. Den guten Mittelweg. Dr. Uli, Sie sind auch Begleiter Spiritual einer geistlichen Gemeinschaft. Zum Ende dieser Sendung greifen wir nochmal diesen Gedanken von Ihnen auf. Den geistlichen Gemeinschaften, den Orden, äh, haben Sie gesagt, also die müssen auch wieder einen Großteil übernehmen, wie das ja auch schon früher immer der Fall war. Also auch mhm. in den in der Kirchengeschichte seit dem Mittelalter aller spätestens, wo es wirklich diesen großen Boom gab, da sehen Sie eine Zukunft drin.
1: Ich sehe sie vor allen Dingen dadurch in diesen neuen geistlichen Gemeinschaften und natürlich auch in den Orden und auch in den Kongregationen, dass ich durch meine eigene Erfahrung da habe sehen können, wie viele Gläubige, vor allen Dingen wie viele junge Menschen sich darin sammeln, um authentische Christsein zu leben. Der Kardinal Ratzinger hat ja immer betont, damals auch bei diesem großen Treffen der geistlichen Gemeinschaften mit Johannes Paul II. in Rom 1998, diese geistlichen Gemeinschaften sind ein Stück Natürlich Erneuerungsbewegungen in der Kirche, wie sie sie zu allen Zeiten gegeben hat, aber sie müssen sich auch in die Struktur der Kirche einbinden lassen. Sonst geraten sie in die Gefahr, sektiererisch zu werden. Das heißt, sie müssen sich einbinden lassen in das, in das gesamte Leben der Kirche, was sie auch wirklich wollen, aber sie sollen auch ihre Eigenheiten leben können, in der Unterstützung von Jugendlichen, von Ehen, von Familien, zu einem lebendigen Glauben, führen und führen können, der dann auch wieder Menschen befähigt, sich in ihren Pfarreien oder in Orden, in Kongregationen zu betätigen und da einzutreten und die wieder zu verlebendigen. Von daher sehe ich tatsächlich in diesen neuen geistlichen Bewegungen und Gemeinschaften ein großes Potenzial und eine Geistesgabe, die Gott der Kirche geschenkt hat, ganz besonders in der Zeit nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil, mit dem dieser Erneuerungsprozess auch geleistet werden kann.
0: Die Kirche, das große Mysterium unseres Glaubens, Romano Guardini soll einmal gesagt haben, dass sich der Glaube vielleicht gar nicht an Gott und vielleicht sogar nicht mal an Jesus Christus entscheidet, sondern an der Kirche. Sie ist uns geschenkt, dass wir durch diese Zeit kommen und in ihr ist Gott ganz gegenwärtig. Und gerade in diesen Zeiten... Merken wir wieder, wie wir auch heute in der Sendung bemerkt haben, da ähm, entscheidet sich, ähm, da entscheidet sich eine ganze Menge und das sind eben die Zeiten, in denen wir gefordert sind, äh, uns mit dieser Kirche und in dieser Kirche zu finden. Danke, Dr. Odi, für diese Standpunktsendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, auch Ihnen herzlichen Dank, dass Sie dabei waren. Wenn Sie diese Sendung noch einmal hören möchten, es wird davon eine CD geben bei unserem CD-Dienst und auch in Kürze werden Sie dann diese Standpunktsendung auch im Podcast und Download-Angebot auf unserer Homepage horeb.org finden. Vielen Dank an Johannes Guckel und Jana Nefjordorf an der Technik, die diese Sendung hier mit der Technik betreut haben. Und Sie, Dr. Uli, bitten wir zum Ende der Sendung noch um Ihr priesterliches Gebet, um Ihren Segen. Auf die fürsprache der Jungfrau
1: und Gottesmutter Maria, des heiligen Josef, des heiligen Franziskus von Assisi und aller Heiligen und Seligen, segne und geleite euch in all euren Anliegen, Freuden, Sorgen und Nöten, der allmächtige und barmherzige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.